0: Alors bonjour tous les investisseurs, ici votre capsule du taux directeur en ce 27 octobre 2021. Évidemment, vous le savez probablement maintenant, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que la BDC a annoncé aujourd'hui encore que le taux directeur serait maintenu à 0,25 C'est le taux de financement à un jour, donc le taux d'escompte est à 0,5 et le taux de rémunération des dépôts est à 0,25 la Banque centrale annonce la fin du programme d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire que les rachats massifs d'obligations vont complètement cesser. Maintenant, au niveau des taux, on a donc un taux préférentiel qui est maintenu à 2,45. Euh, C'est la base sur laquelle plusieurs taux bancaires sont créés pour les hypothèques, les prêts et le crédit. Euh, le taux des obligations hypothécaires du Canada, ou CMB pour Canadian Mortgage Bond, est à 1,67. Et ça, c'est le taux de base qui est utilisé pour plusieurs hypothèques titrisées qui sont euh, pour le multilogement, en fait, principalement. Euh, dans les dernières semaines, ce taux a grandement fluctué, et évidemment plutôt à la hausse. Euh, L'indice des prêts à la consommation globale au Canada se situe à 4 4,4. C'est le taux le plus élevé depuis 2003, euh, mais c'est encore plus agressif au Québec parce qu'on dépense les 5 Alors, la Banque du Canada, euh, ce qui mentionne, c'est que la pression inflationniste actuelle, elle a une source. C'est toujours un équilibre entre l'offre et la demande et les banques centrales doivent déterminer si c'est un choc de l'offre ou si c'est un choc de la demande qui est à l'origine de cette inflation-là. Euh, ce qui va inspirer les prochaines actions de la Banque du Canada. Par exemple, ralentir les achats d'obligations, déplacer les programmes de soutien aux entreprises ou devancer euh, ou de choisir quand on place les hausses de taux directeurs. Maintenant, le choc négatif de l'offre semble vraiment être la thèse retenue pour l'instant. Selon certains économistes de Desjardins, une hausse du taux directeur pourrait arriver aussi rapidement que le début du troisième euh, trimestre donc, on prévoit deux hausses en 2022 et trois possiblement en 2023. Dernièrement, le taux obligataire de 5 ans, qui est l'un des taux les plus influents de notre système financier, a augmenté de 47 points de base depuis le début de septembre. Malgré ça, la Banque du Canada considère que les conditions financières demeurent quand même accommodantes et continue de soutenir l'activité. La banque va continuer, quand je parle de la banque, c'est tout le temps la Banque du Canada, va continuer de surveiller de près les attentes d'inflation et le coût de la main-d'oeuvre aussi pour s'assurer que ces forces temporaires euh, qui font grimper les prix ne vont pas avoir une influence durable sur l'inflation. Dans le monde en général... La situation de la pandémie au niveau mondial s'est grandement améliorée dans les dernières semaines, mais la reprise économique tardé à se matérialiser. Puis l'un des plus grands défis est la hausse importante des coûts de l'énergie et puis les pays de l'OPEP qui comprennent un peu euh, l'offre. Euh, il y a le secteur immobilier chinois qui a littéralement été ébranlé avec des difficultés financières pour deux de ses plus grands promoteurs immobiliers, Evergrande et Fantasia. Et les économistes la Banque euh, nationale du Canada euh, revoient la prévision de la croissance mondiale en 2021 et ils l'ont diminuée à 5,5 Si on va voir nos voisins, les Américains, ils vivent une période complètement chaotique. Euh, les mises en chantier ont diminué, surtout au niveau du multilogement. Il y a eu une chute importante de permis de construction aussi qui a été enregistrée. Euh, la production industrielle et manufacturière a diminué. Le secteur de l'automobile, on le sait tous, est en crise. Il y a l'ouragan Ida qui a été un facteur important dans toutes ces baisses. Euh, la faiblesse de la création d'emplois est aussi décevante pour le dernier trimestre. Or, selon les mêmes économistes de la Banque nationale, euh, les entreprises américaines vont se résoudre à augmenter les salaires pour commencer à tirer des candidats potentiels au milieu, dans le milieu du travail. Au Canada, on a une enquête qui a été faite au troisième trimestre qui démontre que les consommateurs vont augmenter leurs dépenses considérablement puis que l'inflation temporaire va continuer d'augmenter aussi. Dans le contexte du marché du travail, il y a la pénurie de la main dœuvre qui fait en sorte que les Canadiens sont plus disposés à changer d'emploi et à négocier leurs conditions de travail. Ils s'attendent aussi à des augmentations salariales. Selon la même enquête, les perspectives des entreprises ont aussi été vérifiées et les entreprises s'attendent à une hausse de la demande du fait de l'amélioration des conditions de la pandémie. Toutefois, beaucoup d'entreprises font face à des contraintes d'offres qui limitent leurs ventes et exercent des pressions à la hausse sur leurs coûts. Ensemble, ces pressions sur la demande et les problèmes d'offres incitent de façon généralisée à investir euh, au niveau des entreprises, à embaucher du personnel, euh, à augmenter les salaires, et tout ça se reflète dans l'augmentation des prix. Le produit intérieur brut réel, le PIB, il se promène comme dans une petite montagne russe. Euh, la production de biens a diminué cet été, touchée par la diminution de certains services comme les certains services publics, les secteurs de la construction et de la fabrication. D'un autre côté, l'industrie minière, pétrolière, gazière ont sérieusement rebondi. Il avait sans doute vécu directement à la pompe en plus. Alors certains secteurs qui avaient été maltraités durant la pandémie, ils remontent la pente, par exemple l'hébergement. Euh, euh, la restauration, euh, les arts, spectacles et plusieurs activités qui sont reliées aux loisirs. Au Canada, le marché de l'emploi va relativement bien. En fait, l'emploi est revenu au niveau d'avant la pandémie. Puis, en plus, le montant d'épargne accidentaire qui est accumulé euh, par les ménages est important. Fait Évidemment, tout ça, ça constitue un coussin pour mitiger l'impact de l'inflation qu'on vit présentement. Au niveau de l'immobilier, dernièrement, bien, on a parlé au début, les taux hypothécaires ont augmenté. Euh, la confiance des consommateurs, des entreprises dans l'économie, ça c'est une chose. Le goulot d'étranglement au niveau de la production, la pénurie de la main-d'oeuvre, on en a parlé tantôt, ça influence les taux de base, même en absence de hausse du taux directeur. Alors, les taux de qualification augmentent puis ça affecte les financements. Alors, je dirais, soyez vigilants, faites des calculs de qualification avec des valeurs futures qui sont plus élevées pour prévoir la performance de l'immeuble. Il faut savoir que les taux là ont anormalement été bas depuis des années, fait que, puis on en a profité maintenant. Sauf que là, bien, il faut se le dire, les taux vont augmenter. Puis, ce n'est pas rien de nouveau. C'est ce, ce qui arrive depuis des centaines d'années. Pourtant, l'immobilier a toujours été un excellent véhicule de placement. Alors, je demeure disposé pour répondre à vos questions et vous servir. Pour tous ceux que ça peut intéresser, mes références sont les études économiques de Desjardins dans la section « Prévision des taux de détail ». Euh, il y a aussi les annonces et les communiqués de la Banque du Canada, évidemment, et le mensuel économique de BNC dans la section « Marché financier ». Alors, ici, Christian Pomerlo, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Je suis spécialisé en financement multilogement et commercial. Bonne journée à tout le monde.